0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 아시는 분들은 아시겠지만 저는 하나의 씨앗교회 사역을 하기 전에 오랜 동안 학생 성교단체를 성겼습니다. 아, 그러면서 거의 10년 동안 제가 하던 사역의 많은 부분은 어, 순회 사역이었어요. 순회라는 거 아시죠? 이렇게 다니면서 여기저기 방문하면서 하는 그런 순회사역이었습니다. 그래서 미국에 여기저기를 다니면서 한인 유학생들과 청년들이 있는 여러 교회들과 그리고 캠퍼스 모임을 방문했습니다. 우리 교인 중에 누가 그래요. 목사님 저 그때 공부하고 있을 때 그런 동네도 오셨어요? 그렇게 물어보더라고요. 제가 어느 동네라고 말하지 않겠지만 그래서 제가 거기 두 번인가 세번 갔습니다. 이제 그럴 정도로 음, 학생들이 한인 유학생들이 많이 있는 곳에 갔습니다. 대부분은 아, 처음 가는 곳이었고 그곳을 다시 방문한다고 하더라도 그런 캠퍼스타운의 특성상 전에 만났던 제가 그 전에 방문했을 때 만났던 사람들은 이미 그곳을 떠났고 그리고 새로운 사람들을 만나는 그런 경우가 많았습니다. 그렇기 때문에 매번 처음 보는 사람들하고 대화하고 뭐 필요하면은 어떤 뭐 설교도 하고 또 가르치는 일도 하고 세미나도 하고 이제 그런 그런 일들이 순회하면서 제가 하는 사역의 주된 일이었습니다. 그런데 음 그런 상황이 그렇게 뭐 그렇게 힘들지 않았고 뭐 육체적으로나 정신적으로나 그렇게 힘들지 않았고 오히려 어 저는 되게 많이 이렇게 즐기면서 그렇게 했습니다. 그리고 나서 그 사역을 어 사임하고 나서 이제 저희 교회를 섬기기 시작했는데요. 그런데 언제부터인가 갑자기 새로운 사람들을 만나서 뭔가를 한다라는 게좀 두려워지기 시작하고 꺼려지기 시작했습니다. 제가 어떤 새로운 사람들 만나는데 그 사람들을 제가 충분히 잘 알지 못하는데 그 사람들과 어떤 대화를 하고 그냥 그 정도를 넘어서 어떤 어떤 상담도 하고 어떤 가이드를 주어야 한다라는 사실이 사실 저를 좀 여러 가지 면에서 위축되게 만들었습니다. 그래서 그런 상황을 점점 더할 수만 있다면 그런 상황을 좀 피하기 시작했습니다. 가장 먼저는 제가 가장 오랫동안 섬겼던 몸담았던 그 코스타 여러분들 뭐 아시는 분들 아시겠지만 코스타 사역이었습니다. 거기서 이렇게 여러 번뭐 이렇게 코스타 일주일 동안 아, 코스타 이렇게 수양회를 하는 그 기간에. 뭐 멘토를 해 달라든지 이런 것들을 좀 거절하기 시작했습니다 내가 내가 처음 보는 사람들인데 가끔 무슨 무슨 뭐 어떤 상담을 하고 무슨 가이드를 준다 아 이거 나 부담스럽다 그래서 멘토하는 이런 것들을 갖다가 좀 거절하기 시작했고 그리고 최근에는 어 가르치고 하는 일들도 그냥 가르치는 거 그냥 그냥 어떤 면에서 지식을 전달하면 되잖아요 근데 그 가르치는 일들도 좀, 좀 가급적이면은, 어, 사양했습니다. 그래서, 어, 아직도 저와 함께 오래 섬기던 사람들이 코스타에 아직도 여전히 남아서 섬기고 있는데, 그 사람들이 좀, 어, 좀, 좀, 좀 섭섭해 하기도 하고, 좀 이상하게 생각하기도 했습니다. 어, 예전에 안 그러셨는데 왜 저럴까? 예전에 그런 사역을 오랫동안 하셨는데 왜 지금은 안 한다고 저러실까? 그런 이야기들도 좀 들었습니다. 뭐 아까 말씀드린 대로 다른 이유는 없고요. 좀더 인격적인 관계가 성립되고 좀더 아는 사람들하고 그 사람들하고 같이 설교하고 가르치고 또뭐 상담하고 그랬으면 좋겠다라는 그러한 마음입니다. 하지만 다른 분들이 그렇게 하시는 사역에는 저는 전적으로 지지합니다. 뭐 다른 분이 다른 분들이 그렇게 하는 것도 제가 아 그렇게 하면 안 되지 그런 게 아니라 그냥 제 마음이 그렇다는 겁니다. 다른 분들 열심히 그렇게 사역하시도록 격려하고 그럽니다. 여러분들 들으시면서 그런 생각이 드실 것 같아요. 좀더 뭔가 좀 앞뒤가 안 맞네 네, 그렇죠. 본인은 안 한다 그러면서 다른 사람들은 그렇게 하라고 그러면 좀 앞뒤가 안 맞네 그런 생각을 할것 같아요. 제가 보기에도 어 앞뒤가 맞지 않아요. 논리적으로는 (웃음) 맞는 결론이 아닙니다. 그래서 저도 개인적으로 그런 생각을 해요. 어, 제 결정이 어, 100% 맞는 결정이라고 그렇게 어, 자신하지는 않습니다. 여전히 제 자신도 고민 중이고 어, 그런 이런저런 생각들을 하는 와중에 오늘과 같은 주제의 설교를 하게 되었습니다. 오늘 비유는 사실 잘 알려진 달란트 비유죠. 주인이 여행을 떠나면서 종들을 불러서 자신의 재산을 맡깁니다. 한 사람에게는 다섯 달란트를 두 번째 사람에게는 두 달란트를 그리고 세 번째 세 번째 종에게는 한 달란트를 맡기고 떠납니다. 아마 여러분 들어보셨을 거예요. 한 달란트가 얼마만큼의 가치인지 한 달란트는 6천 데나리온의 가치입니다. 당시의 신당 성인 남성의 하루 임금이 하루 품삭이 한 대나리온이었다 그래요. 한 대나리온이 6,000 대나리온이면 뭐 쉽게 얘기해서 6,000 워킹 데이잖아요. 6,000 워킹 데이면 얼마나 긴긴 세월입니까? 얼마나 긴 날이에요. 그런데 한 달란트가 6,000 대나리온이에요. 어마어마하게 큰 돈이죠. 지금으로 환산하자면. 다섯 달란트를 받은 종은 그것으로 장사를 해서 열 달란트를 만들었습니다. 두 달란트를 받은 종도 그와 같이 똑같이 해서 네 달란트를 만들었죠. 문제는 오늘 본문에 보니까 는한 달란트를 받은 사람입니다. 그는 장사를 하거나 돈을 불리려고 하는 대신에 가서 땅을 파고 거기에 돈을 숨겼습니다. 한 달란트를 숨겼습니다. 오랜 뒤에 주인이 돌아와서 종들과 마지막 결산을 셈을 하게 됩니다. 다섯 달란트를 10달란트로 만든 종은 주인에게 칭찬을 듣습니다. 두 달란트를 네 달란트로 만든 종도 역시 칭찬을 듣죠. 그들이 듣는 칭찬의 내용은 동일합니다. 너희들은 참 신실한 종이다. 이제부터 내가 너희에게 더 많은 것을 맡기겠다. 그리고 너희들은 주인과 더불어서 이 기쁨의 잔치에 참여해라 라는 것이 주인이 칭찬한 내용입니다. 하지만 마지막 한 달란트를 받아서 땅에 숨겼던 종은 주인 앞에서 이렇게 말합니다. 24절에 보면 은 그게 핵심이죠. 주인님 나는 주인이 굳은 분이시라 그래서 심지 않은 데서 거두시고 뿌리지, 뿌리지 않은 데서 모으시는 줄로 알고 무서워하여 물러가서 그 달란트를 땅에 숨겼습니다. 보십시오. 여기에 그돈한 달란트가 그대로 있으니 받으십시오. 그러자 그 주인이 곧바로 이렇게 말합니다. 악하고 게으른 종아. 악하고 게으른 종아. 너는 내가 심지 않은 데서 거두고 뿌리지 않은 데서 모으는 줄 알았다. 그렇다면 너는 내 돈을 돈 노려하는 사람에게 맡겼어야 했다. 그랬더라면 내가 와서 내 돈에 이자를 붙여 받았을 것이다 그렇게 말합니다 주인이 그 종을 악하고 게으른 종이라고 부르는데 그 이유는 무엇일까 오늘 본문 말씀이 비유죠 왜그 종을 악하고 게으르다고 이야기할까 정답을 먼저 드리겠습니다 그 이유는요 그 종이 그 마지막 종이 주인을 오해했기 때문에 그래요 주인을 잘못 해석했기 때문에 그렇습니다 그는 주인을 뭐라고 부르냐하면은 굳은 분이라고 부릅니다. 예. 우리 새번역 성경이나 다른 어 편안한 영어 성경에 보면은 you, Lord, you are a hard, hard man, 그렇죠? 굳은 분, hard man이라고 부릅니다. hard man이라는 거 다시 찾아보면은 그것은 tough한 사람, violent한 사람, ruthless한 사람. 다시 말해서 아, 당신은 굳은 분이다라고 이야기할 때는 당신은 완고하고 자비가 없는 사람입니다. 라는 뜻입니다. 종이 주인에게, 주인님, 저는 당신을 완고하고 자비가 없는 사람으로 그렇게 생각했습니다. 그러면서, 어, 그 종이 생각하기를, 주인님은 심지 않은 데서 거두고 뿌리지 않은 데서 모으는 그런, 그냥, 어, 그냥, 어, 그런 사람으로 그냥 안 거죠. 그런 사람으로 안 겁니다. 그런데, 제가 말씀드렸죠. 그것은 주인에 대한 오해입니다. 정확한 이해가 아닙니다. 여러분 오늘 본문의 비유는 비유의 목적 목적은 바로 어 뭐냐하면은 다시 14절로 돌아가면요. 여러분 비유를 볼때 처음이 굉장히 중요한데요. 14절에 보면은 이렇게 말하잖아요. 하늘 나라에 대해서 다시 말해서 하나님 나라에 대해서 예수님이 말씀하시면서 비유를 말씀하시는데. 먼 주인이 먼 곳으로 떠나면서 종들에게 달란트를 맡겼다라는 그러한 비유로 시작하고 있죠. 다시 말해서 오늘 비유는 하나님 나라에 대한 비유인 거죠. 그렇다면 그 주인은 누굽니까? 바로 비유에 등장하는 주인은 예수님을 상징하는 거예요. 저 예수님을 상징하면서 예수님이 먼 나라로 먼 곳으로 떠나시는 것 그런데 다시 돌아오신다고 하잖아요 예수님이 부활하셔서 승천하셨는데 먼 곳으로 멀리 언제 돌아오실지 모르지만 그러나 예수님이 돌아오시는 겁니다 다시 언젠가는 이 땅으로 돌아오실 왕과 같으신 주인과 같으신 그분 바로 그 예수님입니다 그 예수님께서 종들에게 달란트를 맡기시듯이 당신의 제자들에게 교회에게 저와 여러분들에게 달란트를 맡기신 거예요. 사명을 맡기신 겁니다. 하나님 나라를 이루어갈 사명을 맡기신 거죠. 그 사명을 위해서 어떤 사람에게는 다섯 달란트를 어떤 사람에게는 두 달란트를 어떤 사람에게는 한 달란트를 다시 말해서 은사와 재능을 각 개인과 교회에게 주셨다는 말입니다. 우리가 얼마만큼의 재능을 가지고 있느냐 중요하지 않습니다. 오늘 본문 비유에서 중요한 것은 우리에게 은사를 주신 하나님, 우리의 주인 되신 예수 그리스도를 우리가 어떻게 이해하고 어떻게 바라보고 있느냐라고 하는 게 중요한 중요한 겁니다. 여러분 어떻게 예수님을 바라보고 계세요? 혹시 여러분 오늘 본문에 나오는 세 번째에 나오는 사람처럼 하나님을 굳은 분이다라고 그렇게 바라보고 있지는 않은지. 여러분 오늘 예수님은 오늘 비유를 통해서 우리 각자와 우리 공동체에게도 하나님이 말씀으로 도전하시는 거죠. 너희는 나를 굳은 존재로 보고 있지는 않느냐. 여러분 우리가 어떤 사람을 요 어떤 대상을 오해하잖아요. 오해하면 은 사실 그 사람과 뭐 오해라는 것이 그 뉘앙스가 그런 것들을 품고 있잖아요. 좋은 뜻이 나는 조, 저 사람을 좋게 오해했어. 그런 경우도 있을 수 있지만 그런 경우는 사실 많이 없잖아요. 되게 오해했다고 라 하면은 그 사람을 잘못 이해하고 그 결과로 그 사람과 관계가 멀어지거나, 그 사람이 혹은 누군가가 하려는 일을, 마음 기꺼이 이렇게 동참하지 못하잖아요. 그게 바로 우리가 오해했을 때 생기는 결과잖아요. 마찬가지입니다. 우리가, 우리가 예수님을, 우리가 예수님이 우리에게 주신 어떤 달란트의 의미를, 아니, 우리가 예수님을 오해하면, 하나님을 오해하면, 하나님으로부터 멀어지죠. 시 하나님 나라로부터 멀어집니다. 오해했기 때문에 우리는 하나님이 아니라 다른 것에서 의미를 찾고 다른 것에서 인생의 목적을 찾게 되는 거죠. 여러분, 오늘 설교 주제가 팬데믹 시대 속에 섬김의 영성입니다. 섬김. 그죠? 간혹 잘못, 잘못 받아들이면 이 섬김이라는 것을 우리가 조금 좁은 의미에서 받아들일 수 있지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 좁은 의미의 섬김의 영성이라는 것은 무엇이냐면요. 어 제가 설교문에도 썼지만 그것은 코비드 i d 1 9이 시작되고 나서 어 여러분 각자와 또 우리 교회가 해왔던 일입니다. 저는 여러분들이 이 COVID-19 벌써 7, 8개월째, 뭐, 뭐몇 개, 7개월째 들어가고 있는데, 이 7개월의 상황 가운데 여러분들이 여러분들의 삶의 현장에서 각자에게, 각자가 어떤 섬김을 해왔는지 사실 구체적으로 알지 못합니다. 여러분들이 개인적으로 주변을 어떻게 도왔는지는, 뭐, 제가 뭐 아는 경우도 있고 모르는 경우도 있어요. 잘, 잘 알지 못해요. 어떤 분들은 보이지 않고 드러나지 않게 주변을 섬긴 분들이 분명히 있을 거라 생각합니다. 너무, 귀하고 아름다운 일이죠. 그 자체는 너무 알고 모르고를 떠나서 너무 귀한 일입니다. 그거에 그것에 덧붙죠. 저희 교회는 여러분들에게 교회 된 여러분들에게 섬김을 요청했고, 여러분들이 열심히로 헌금하기도 하고 또 여러분들이 주변에 어려운 사람들을 잘 이렇게 소개해 주시고 그러기도 하면서 우리 교회에게 맡겨진 섬김을 잘 실천하고 수행했다라고 생각합니다. 그런데 그걸 제가 생각하기에는 조금 좁은 의미의 섬김, 음, 같습니다. 왜냐하면은, 어, 좁은 의미로 우리가 이 섬김을 해석하면은요, 그냥 이 기간 동안에, 세상이 모두 힘드니까, 사람들이 모두 힘드니까, 우리가 이 기간 동안에 특별히 해야 하는 섬김으로, 어, 우리가 해석할 수도 있고요. 두 번째로는, 아, 이 정도면은 우리가 충분히 했지. 어떤 퀀티티, 양으로, 우리가 해석할 수도 있다는 그런 말입니다. 이 정도면 은 우리가 할수 있는 그러한 우리 교회가 할수 있는 맥시멈을 한것 같다. 우리가 그렇게 생각할 수도 있다는 겁니다. 그런데 그런 좁은 의미에서 우리가 벗어났으면 좋겠다라는 것은 섬김의 영성이라는 것은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 크고 훨씬 더 지속적이고 넓고 깊어야 한다는 라그런 뜻입니다. 여러분 지금 우리가 맞닥뜨리고 있는 이 팬데믹은 그저 우리의 인생이 정말 한낮 바람에 나는 겨와 같다. 너무나 깨지기 쉽다. 우리 인생이 너무 불확시다, 불확실하다라는 것을 보여주는 그러한 사건에 불과하죠. 우리가 의지하고 신뢰했던 것들이 얼마나 나약하고 일시적인가라는 것을 깨닫게 해주는 사건이 바로 이 팬데믹입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 팬데믹 기간 동안에 우리의 영성, 우리가 하나님을 묵상하면서 우리가 우리가 통찰을 갖게 되고 우리가 깨달아야 하는 것은 무엇이냐면요 우리의 인생이 오늘 본문의 비유처럼 하나님 나라라고 하는 영원한 가치를 바라보고 하나님이 우리에게 주신 달란트를 가지고 그것을 하나님 나라를 위해서 살아야 한다는 거죠 그게 바로 우리가 성김의 영성을 통해서 깨달아야 하는 점입니다 누군가 그랬다고 말하잖아요. 예수님 달랑 12명의 제자들 더 확장해 봐야 몇 명의 더 신실한 여자 제자들을 남겨놓고 예수님 죽으셨다. 십자가에 죽으셨다. 만약에 그 적은 숫자의 예수님의 제자들이 실패한다면 하나의 나라를 성취해 나가는 일에 그 제자들이 실패한다면 대안은 뭡니까? 라고 어떤 사람이 물어봤다잖아요. 그 질문을 받은 이가 이렇게 대답했답니다. 네 맞는 지적입니다. 제가 보기에도 답답한데 예수님의 제자들이 실패하면 참 대안이 없어 보이는 그 점이 저를 가장 절망스럽게 만듭니다. 그렇게 대답했다고 합니다. 여러분 예수님 제자들 아니 참 나약하고 힘이 없는 교회를 이땅 가운데 남겨놓고 가셨죠. 우리 교회도 마찬가지입니다. 나약하고 힘이 없습니다. 대안은 없습니다. 그런데 교회는 하나님이 우리에게 주신 달란트를 가지고 묵묵하게 교회사를 통한 그리고 지금 21세기를 살아가는 교회들이 묵묵하게 그 일을 감당하고 있는 겁니다. 보이지 않는 정말 작은 겨자씨와 같은 그러한 교회들이 이 땅을 하나님의 나라를 위해서 애쓰고 수고하고 있는 겁니다. 여러분 오늘 두 번째로 읽은 출애굽기 본문 조금 뜬금없는 본문처럼 보이죠. 어, 1 0명 이후에 등장하는 본문인데요. 거기에 보면 은 이스라엘 백성이 모세에게 부탁합니다. 19절에 보면 은 이스라엘 백성이 모세를 어른이라고 부릅니다. 어른께서 우리에게 말씀하십시오. 우리가 듣겠습니다. 만약 하나님이 우리에게 직접 말씀하시면 우리가 모두 죽습니다. 그러니 우리를 대신해서 모세께서 저 하나님이 계신 산으로 가서 우리를 향하신 하나님의 말씀을 좀 들어와서 대언해 주십시오. 뭐 이런 장면입니다. 그러자 21절에 보니까 특별히 제가 강조하고 싶은 구절이 21절인데요. 21절에 보니까 백성은 멀리 떨어져 서 있고 모세는 하나님이 계시는 먹구름이 있는 곳으로 가까이 갔다. 신의 산에 먹구름이 꽉낀 거겠죠. 그런 그런 거겠죠. 먹구름이 계신 곳으로 가까이 갔다. 개혁개정 성경에는 요 예전 우리가 어릴 때부터 들어온 표현으로 되어 있어요. 그게 뭐냐면 모세는 하나님이 계신 흑암으로 가까이 갔다. 먹구름이건 흑암이건 간에 그곳은 되게 어두운 곳입니다. 그런데 하나님이 그곳에 계신다고 합니다. 하나님이 계신 흑암 속으로 모세가 걸어갔다라고 말합니다. 모세가 있는 흑암 속으로 하나님이 오신 것이 아니라 하나님이 계신 먹구름 속으로 하나님이 계신 흑암 속으로 모세가 들어갑니다. 여러분 이출애굽기의 말씀을 기억하면서 우리 신약 복음서를 한번 생각해 보세요. 예수님이 우리 이 땅에 성육신에서 오셨다고 우리 말하잖아요. 네, 뭐 특별히 요한복음. 네. 하나님 예수님이 이땅 가운데 오셨는데 예수님이 오신 이 땅은 밝은 곳, 화랑 곳, 소망이 넘치는, 넘치는 곳입니까? 아니죠. 이 땅은요. 예수님이 오신 이 땅은 악으로 덮인 곳, 상징적으로 이야기하면 어두운 곳, 흑암으로 가득한 이 땅에 예수님이 인간으로 오셨습니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가시던 마지막 복음서의 마지막 장면을 한번 생각해 보세요. 거기 보면은 예수님이 돌아가시려 했을 때낮 12시부터 어둠이 온 땅을 덮어서 오후 3시까지 계속되었다라고 마태복은 말하고 있거든요. 흑암 속에 계신 예수님은 흑암 속으로 누구를 부르십니까? 모세를 부르고 우리를 부르십니다. 낮이었는데도 불구하고 어둠이 가득한 하늘 아래서 십자가 아래서 죽으시던 예수님은 당신의 제자들을 예수님 곁으로 어둠 곁으로 흑암 곁으로 부르시고 당신 곁에 제자들이 있기를 바라시지만 제자들 어떻게 합니까? 제자들 다 어둠 속에 있는 것이 무서워서 도망갑니다. 여러분 우리 스스로 우리가 물어봐야 합니다. 한번 저와 여러분 이 어둠과 아, 흑암으로 가득한 이 세상 가운데에서 지금 우리는 어디에 있는가? 저와 여러분들 우리 어디에 있는가? 그것이 바로 성김의 영성을 말하는 저와 여러분들이 함께 대답해야 하는 질문입니다. 여전히 우리는 밝음 가운데, 여전히 우리는 나는 괜찮다, 나는 안전하다 라고 하면서 어둠가운데로 세상 가운데로 들어가기를 주저하고 있지는 않은가. 시편 137편에 보면은요. 시편 기자가 137편을 노래하는 시편 기자가 어 포로로 잡혀간 바빌론 강가에 앉아서 시온을 생각하면서 예루살렘이죠. 예루살렘을 생각하면서 울었다고 그렇게 말합니다. 그 시편의 기자가 바벨론 강가에서 울고 있는데 그 예루 이스라엘 사람들을 포로로 잡아온 바벨론 사람들이 이스라엘 사람들에게 너희들 예전에서 예루살렘에 불렀던 그 노래 있지 그거 한번 불러봐 라고 이렇게 요청합니다. 요구합니다. 그랬더니만 137편 4절에 10편 기자가 슬픔 속에서 포로 가운데 있으니까 슬픔이잖아요. 슬픔 속에서 이렇게 말해요. 우리가 어찌 이방 땅에서 우리가 어찌 바벨론 땅에서 주님의 노래를 부를 수 있겠느냐. 부르지 않겠다는 말이잖아요. 억압과 강요 속에서는 그 노래를 부를 수 없다는 탄식을 시편 기자가 하고 있습니다. 그런데 여러분 거꾸로 이야기하면 억압과 강요는 아니지만 바벨론에 있는 것 같은 저와 여러분들 이방 땅을 살아가고 있는 영적으로 우리 이방 땅에 살아가고 있잖아요 영적으로 우리 어둠과 흑암 속에서 살아가고 있잖아요 바로 그 안에서 바로 이 시편 기자가 노래한 너희가 불렀던 시온의 노래 소망의 노래 주님의 노래를 우리가 불러야 하는 거죠 바로 그 이방 땅에서 바벨론 땅에서 흑암과 어둠 가운데에서 그리스도인과 교회가 불러야 하는 바로 그 노래는 바로 우리의 섬김인 거죠 더 넓고 더 깊은 노래는 바로 우리의 섬김입니다 다시 마태복음 본문으로 돌아가서 다섯 달란트를 받았는데 혹여나 저와 여러분들, 특별히 여러분들 다섯 달란트를 받았는데 두세 달란트만 사용하고 이만하면 됐다고 여기는 잘못된 자만심이 우리 공동체 가운데 있지는 않은가 두 달란트를 받아서 그 은사를 사용하는 데 최선을 다했지만 그것을 과시하고 싶은 마음이 우리 가운데 있지는 않은가 결정적으로 어, 무엇이 되었던 간에 자신의 한계 속에서 우리의 경험 속에서 우리의 지식 속에서 하나님을 오해하고 그리고 그 오해 때문에 우리에게 이렇게 살아라 명령하신 그 인생을 제대로 살지 못하고 있는 한 달란트 받은 종과 같은 모습이 과연 우리의 모습은 아닌가? 우리가 돌아보아야 하는 거죠. 여러분 당연히 우리는 한 달란트 받은 종의 모습에서 그렇게 살지 말아야 하는 교훈을 얻어야 하지만 동시에 제가 다섯 달란트, 두 달란트 받은 종이 가질 수 있는 왜곡되고 제약된 모습도 우리가 조심해야 합니다. 그게 우리 인간의 실존이기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 그 섬김과 반드시 짝을 이루어야 하는 것이 겸손과 자기 부인입니다. 겸손과 자기 부인입니다. 오늘 오늘 본문의 비유를 보면요. 이세 사람의 종 모두가 대면하는 사람은 주인입니다. 주인뿐이 없어요. 주인과 대면하고 주인과만 이야기합니다. 그것은 우리가 쉽게 지나칠 수 있지만 기억하는, 기억해야만 하는기억 하는 교훈을 담고 있는데요. 그건 뭐냐 하면 다름 아니라 우리의 주인께만 우리의 일을 말해야 한다는 겁니다. 예수 그리스도께만 우리의 한 일, 우리가 섬긴 일, 우리의 성취한 일들을 예수 그리스도께만 말하고 그것이 우리 공동체 안에서만 나누어져야 한다는 겁니다. 여러분 제가 자주 인용하는 보네포 목사님의 글 가운데 이런 문장이 있습니다. 목회자는 하나님 앞에서나 사람 앞에서 자기가 섬기는 회중에 대해서 불평하라고 세워진 존재가 아닙니다. 그렇습니다. 불평은 목회자가 해야 할 일이 아닌 것 같습니다. 그런데 불평과 꼭 짝을 이루어서 등장하는 게 있습니다. 제가 보기엔 자랑이에요. 하나님 제가 이것도 했습니다. 하나님 제가 저것도 했습니다. 그렇게 자랑하고 싶은 게 목회자의 마음이거든요. 근데 저만 그럴까요? 아니요. 여러분도 그렇습니다. 하나님 제가 이것도 성겼습니다 하나님 제가... 저것도 섬겼습니다. 하나님께만 말하면 좋은데 누군가 알아주기를 바라는 것이 그것이 사람의 마음입니다. 어, 제가 요즘에 이렇게 보면은요, 아, 솔직히 이런 목회자들이 있어요. 제가 이렇게 저렇게 섬겼더니, 어, 나의 진가를 알아보고 큰 교회에서 저한테 청빙이 오고 그러는데, 제가 그것도 거절했습니다. 라고 하는, 어, 그럼, 그렇게 말하는 목사가 있더라고요. 혹은, 우리가 이런 일도 했습니다. 우리가 저런 일도 합니다. 라고 광고를 빙자해서 자랑을 하는 그러한 공동체도 있습니다. 제가 지금 이한이 이 이야기 있잖아요. 제가 이, 이, 이 생각을 설교로 옮기면서 이 이야기를 해야 되나 말아야 되나 고민을 많이 했습니다. 왜냐하면요 제가 예전에 드린 말씀이 있잖아요. 남의 잘못을 어 이야기해서 자기의 의로움이나 오름을 입증하려고 하지 마라. 자꾸 그 말씀이 떠오르는 거예요. 우리가 나의 오름이나 나의 의로움을 입증하려고 남의 잘못을 어 이야기하는 거가 옳지 않거든요. 아 그렇게 어 저는 큰 교회에서 청빙도 옵니다. 제가 이렇게 했더니 그 누구라고 내가 누구라고는 당연히 말하지 않아야죠. 그리고 어느 교회라고 말하지 안아야죠라고 말하지 않는 것으로 제 마음 속에 타협하고 설교문에 쓰기는 했지만은 사실 좀 마음이 되게 불편했어요. 여러분 제가 누구를 비판한다 생각하지 말고. 그냥 그게 우리 자신, 우리, 저와 여러분, 우리 교회를 향한 경고다라고 그렇게 생각해 주시기를 바랍니다. 여러분, 내가 이렇게 섬겼더니, 하나님 앞에 오랜 동안 이렇게 드러나지 않게 섬겼더니, 어, 드디어 나의 진가를 알아보고, 큰 교회에서, 막 2,000명 되는 교회에서 저를 막 목회자로 부릅니다. 청빙도 오고 그러는데, 제가 그저 그거 거절했습니다. 여러분, 그렇게 말하는 게, 그렇게 말하는 게 틀린 일은 아니에요. 그게 죄도 아닙니다. 뭐 그럴 수 있죠. 그런데요. 아름답지 않아요. 보기에 좋지 않아요. 그렇게 오랜동안 섬기는 것이 귀하지만 거기에는 겸손과 자기 부인이 없거든요. AW 토저 목사님이 자기 부인과 관련해서 다음과 같은 귀한 말씀을 하셨습니다. 잘 들어보세요. 성경문에도 있습니다. 성경에서 위대한 것으로 인정된 두 가지가, 확실히 인정된 두 가지가 있는데 정말 위대하다. 하나는 절대적이고 만들어지지 않은 위대함인데 그것은 하나님께만 속한 속한 것입니다. 하나님의 성품, 하나님의 능력, 그것은 절대적이고 누가 만들어진, 창조된 위대함이 아, 아닙니다. 하나님의 위대함이죠. 그리고 또 다른 확실한 위대함은 상대적이고 유한한 위대함인데 그것은 순종과 자기 부인을 통해서 할 수만 있다면 가능한 대로 하나님의 형상을 닮아가려고 애쓰는 사람들의 위대함입니다. 우리가 위대하다고 드러나는 것은 순종과 자기 부인. 순종과 자기 부인을 통해서 하나님이 저 여러분들을 너희 참 대단하다 그렇게 인정해 주신다고 위대하다고 해주신다고 그렇게 말씀하신다고 A.W. 토저 목사님이 말씀하셨어요. 여러분 이 문장 두고두고 기억하고 묵상하기 바랍니다. 상대적이고 유한하지만 그러나 그럼에도 불구하고 하나님이 기억해 주시는 위대함 그것은 순종과 자기 부인의 위대함입니다. 그것이 바로 섬김과 짝을 이루어서 우리 삶에서 드러날 때 그럴 때 정말 우리가 하나님 나라를 살아가고 있다고 라 말하는 거죠. 이만하면 됐다라고 하는 좁은 섬김이 아니라 어둠의 세상에서 흑암의 세상에서 빛과 소금으로 살아가는 섬김의 인생 그 인생을 추구하고 우리에게 주신 달란트를 묵히지 말고 세월을 아끼고 열매를 맺는 인생을 살기를 원합니다. 제가 하나님을 오해하지 않고 어떤 삶을 살았던 제 주신 달란트로 최선을 다해서 살아가는 그러한 나의 섬김이 자기 부인과 겸손의 옷을 입어서 드러나지 않게 해주십시오. 그렇게 기도할 수 있기를 바랍니다. 설교를 준비하면서 제 자신을 돌아보았습니다. 설교 초기에 시작에 제 얘기를 드렸잖아요. 저는 어쩌면 은제 자신은 고작 한 달란트 아니면 은뭐 반의 반 달란트 정도밖에 없는 그런 사람일지 모르겠습니다. 그런데 설교를 하고 있는 제 자신도 그렇게 생각했던 제 자신도 하나님의 뜻을 오해하고 게으르고 무익하게 살고 있는 그러한 종이 아닌가라는 생각을 제 자신에게 대입해 보고 묵상해 보았습니다. 저도 제 자신에 대해서 좀더 고민하고 기도하고 하나님이 나에게 주신 달란트를 어떻게 살아가는 게 가장 의미 있고 의미 있고 값어치 있는 인생인가 제가 좀더 고민해 보겠습니다. 생각나면 여러분들이 <웃음> 예, 네, 물어봐 주세요. 목사님, 그, 묵상의 결론은 어떻게 됐습니까? <웃음> 한번 물어봐 주세요. 그러나, 여러분도 저와 같이, 여러분에게 주신 달란트를, 어, 어떻게 가지고 살아갈 것인가, 섬김으로 살아갈 것인가, 생각해 보는, 아, 그러한, 그러한, 우리, 우리 교회가 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다. 우리 함께, 말씀을 기억하면서 기도하도록 하겠습니다.